0: Det er dejligt at være her. Har vi noget lyd? Fantastisk. Jeg glæder mig helt vildt meget til at komme her i dag. Som øh, Manfred han lader ud med, så, så har vi et, et godt gammelt venskab. Nogle af os, øh, det tror jeg vi alle sammen har, men Manfred og Flemming og jeg, vi har i hvert fald et godt gammelt venskab, som har, har holdt igennem tygt og tyndt i rigtig mange år. Og det er bare rigtig godt, at det kristne fællesskab har den mulighed. Jeg har lavet lidt tema, der hedder vores liv og tjeneste, fordi det dækker meget over venskab. Jeg fandt det her lille vers her i løbet af ugen. Udsæt ikke venskaber til du har tid. Sæt tid af til venskaber. Det er en prioritering. Nu kommer der et lille sjovt billede, der var engang. Jeg gætter på, det først i 90'erne. Vi har bare haft det sjovt sammen. Men vi har også gået igennem svære ting sammen. Og det er det, venskaber kan. Jeg vil gerne lige kort fortælle, hvem jeg er. Der er nogen, der ved, hvem jeg er. Og der er en hel del, der nok ved ikke, ved, hvem jeg er. Kort fortalt, så, så er jeg jo gammel nordyde. Men øh, jeg er på 12 ophold på Sjælland og har været det en del år. Oprindeligt så kommer jeg ud fra Østhjemmerland, ud fra vores menigheden derude, hvor jeg trådte mine barnesko. Men øh, de sidste 22 år har jeg været på Sjælland. Øh, jeg kommer i en af missionsforbundets menigheder i Næstved. Det hedder Kirken. Øh, sidste år, De sidste 10 år har jeg siddet i ledelsen der. Og jeg ja, tjener blandt andet med at forkynde, men øh, er også... Blæksbrugt, alt muligt, mand på en masse praktiske ting. Så på de fleste gudstjenester, der sidder jeg oppe bagved og trykker på nogle knapper. Men det er rigtig dejligt at kunne sidde og, og være med til at lede og styre en gudstjenest. Til daglig så laver jeg også alt muligt. Jeg er alt muligt mand på en fabrik og har været der i sidste 10 år. Og det er rigtig, rigtig spændende at få lov at kunne komme rundt til de forskellige medarbejdere, der er på den fabrik. Der er cirka 60 medarbejdere og rigtig mange af de ringer eller kalder på mig og siger, kan du ikke lige hjælpe? Og det er jo bare en fed, fed chance at at få lov at hjælpe og bære byrder. Og det kommer jeg mere ind på i forbindelse med, det jeg vil jeg gerne dele mere i dag. Først så vil jeg selvfølgelig sige tak for muligheden. Det er Manfreds skyld, at jeg står her i dag. Flemming og Manfred og jeg, vi har for, jeg tror det er et halvt år siden, aftalt, at vi skulle være sammen den her weekend. Og så mik Manfred jo den snedige idé, at øh, vi skulle lave gudstjenst sammen. Og Manfred han sagde med det samme, jamen jeg vil gerne lede gudstjenesten. Og så sagde Flemming også ret hurtigt, jeg vil gerne lede lovsangen. Så prædiker du vil. Jeg havde jo ikke noget valg, men øh, det gør jeg gerne, og jeg skal gøre det så godt, som jeg nu kan. Jeg er glad for at være her i Nordjylland i dag, også fordi, at Nordjylland, det var stedet, for mange, hvor jeg for mange år siden opdagede det gode ved det kristne fællesskab. Og jeg blev stærkt berørt af Gud igennem det børn- og ungdomsarbejde, de lejre og de stævner, der har været, og kan bare opfordre dem, der har mulighed for at tage med på lejre og stævner. Altså, gør det. Og jeg har lige set her til morgen, det er åben for tilmelding til sommerstævnet nu, så meld jeg på. Da vi er sammen, baptisterne og missionsforbundet, så tag endelig den mulighed at være med. Øh, og jeg har faktisk også lyst til at give jer payback i dag. Og det plejer altid at være lidt negativt, når man siger, at det er payback time nu. Men det er ikke negativt. Jeg har lyst til at øh, give igen i dag. For halvanden år siden, der havde jeg den store glæde at øh, deltage på det første... Øh, for Kønderskole, som I er med til at danne ramme for her i Aalborg. Og jeg er rigtig taknemmelig for at få den mulighed. Jeg ved godt, at jeg kom helt fra Sjælland, men det er ingen afstand. Der kommer også en fra Bornholm med på det kursus, og vi havde virkelig nogle dejlige samlinger og et fantastisk fællesskab. Og det har i hvert fald også været med til at give mig en, en stor ballast, og visdom dem ind i den tjeneste, jeg står i. Så det skal I have takt for, at I er med til at danne ramme for. Jeg har lyst til at dele noget meget personligt, og jeg er nok en lille smule ramt af den situation, menigheden er i, at I lige har sagt farvel til et menighedsmedlem, som har, ja, har kæmpet mod kræft. Øh. Sidste efterår, faktisk hele sidste år, der gik min kone af og glæde os sindssygt til en lang ferie. Vi synes, vi havde fortjent den, og vi havde virkelig... Sæt frem til det i meget, meget lang tid, og det ved jeg ikke, om I kender, at I har planlagt noget i meget lang tid. Og så lige pludselig, så bliver det bare slet ikke, som vi har planlagt. 16 dage før, vi skulle have været rejst til Australien ned for at besøge noget familie, og vi skulle på den helt store roadtrip den her gang. Planen var, at vi skulle krydse det australske kontinent halvanden gang. Så det var en fed, fed oplevelse, vi havde set frem til, vi skulle have der sidste år. Men 16 dage før vi skulle rejse, fik vi en virkelig dårlig besked. Min kone fik at vide, at hun havde en livstruende sygdom, og det krævede operation ret hurtigt. Så vi blev simpelthen tvunget til at lægge alle vores planer, vores ønsker og alt det, vi havde glædet os helt vildt meget til til side, Men vi er også bare Gud så taknemlige for, at det blev opdaget på det tidspunkt. Kræften kunne opereres væk i løbet af 14 dage, og der er ikke kræft mere. Men hun går igennem en lang efterbehandling, så den type kræft ikke kommer igen. Så Gud er også nådig, selvom vi nogle gange bliver stoppet i noget, vi bare så gerne vil. Men han har en årsag til, at han stopper os tit. Så vi er dybt taknemmelige over, at vi nok får en chance på et andet tidspunkt til at komme ud på den her fantastiske rejse, som vi glæder os rigtig meget til. Og jeg tror, det bliver tydeligt, jo ældre man bliver, at hvad er det, som er rigtig vigtigt? Jeg tror, det er de der tætte relationer, vi har til hinanden og til forskellige mennesker. Og når så om, det rammer os, så er det bare rigtig vigtigt, at vi får prioriteret, hvad der er det aller, aller vigtigste. Og det er at være der. Det er at være til stede og være slå ørerne ud og bare være der. For jeg tror faktisk, at vi kan være med til, bare ved vores tilstedeværelse, at bringe noget lægedom til mennesker ved, at vi er der. Ved, at vi lytter. Ved, at vi går sammen med dem. Den helingsproces, den tror jeg på, den bliver større og bedre, når vi virkelig prioriterer det. Når vi snakker om vores liv og vores tjeneste, så kan jeg ikke lade være med at tænke på de betroede talenter, at det er noget, vi alle sammen har fået, og det er noget, vi skal opdage, hvad det er. Og det er også vigtigt, at at vi, vi tager det med i vores tanker, når vi Ligesom efterrationalisere at sige, hvad er det, jeg gerne vil, der skal gro i min livs have? Min, mit liv, hvad skal der komme ud af mit liv af frugter? Øhm. Og hvilke mennesker er det vigtigt, jeg bruger tid med? Op igennem min opvækst opvæk, har det været vigtigt, at jeg indimellem har brugt tid med Manfred Flemming. For det var nogle svære spørgsmål, det var nogle svære ting, jeg gik igennem. Og det er det, venskaber kan. De kan bære, når det er svært men vi kan også støtte hinanden og glædes sammen og gøre alle de ting, der nu sker op igennem livet. Fordi det er vigtigt indimellem virkelig at tænke over, hvad er det vigtigste. Og er der noget, der forhindrer os i at få det der, vi gerne vil have til at gro i vores liv? Altså, jeg går tit i min have og får... Så mange skønne billeder. Jeg synes, at naturen den inspirerer mig. Og vi ved godt, at hvis der er for meget ukrudt, så stjæler det simpelthen kraften for det, vi gerne vil have til at gro i vores have. Og sådan er det også i vores liv, at der er nogle ting, vi er nødt til at rykke op og sige, det skal ikke have plads i mit liv mere. Jeg havde en overgang, hvor jeg spillede et computerspil, og det var et rigtig hyggeligt spil, og der var ikke noget skidt og møg i det, synes jeg ikke. Men det stjal bare enormt meget tid. Og på et tidspunkt efter en 6-7 måneder, jeg havde spillet det spil, så kom jeg til at se på timetælleren, hvor mange timer jeg havde spillet det spil. Der blev jeg overrasket. Jeg tror, jeg havde brugt 800 timer på et halvt år eller sådan noget. Og den tid, den var bare sådan set stjålet fra noget af det gode, jeg kunne sammen med min familie, mine venner og Det blev et wake-up-call for mig, at selvom det var et hyggeligt spil, og der ikke var en hel masse dårligt i det, så skulle jeg bare lægge det til side og prioritere det, som er vigtigt. Så hvad er det, vi investerer vores tid, vores opmærksomhed på? At bruge ordet investere i, når vi snakker om mennesker, det er måske lidt specielt. Men øh, det opleves bare så godt, når at, øh, nogen har omsorg for en. Nogen øh, ved det bedst for en. Og det føler jeg, at det at nogen investerer i mig. Og det giver mig rigtig meget. Og den her form for investering i hinanden, at bruge vores tid på en fornuftig måde, det må godt have et lidt høj risiko. Det må godt være noget med, at det får jeg ikke selv noget ud af, men bare modtageren får noget ud af det. Det er i hvert fald vigtigt for mig. Og også en en rigtig god bibelsk ting, det er at være villig til at ville gå den der ekstra mil, gøre den der ekstra indsats, når man står over for en, som har et behov, man reelt kan være med til at dække, eller gøre noget positivt ind i. Så det er vigtigt, at vi er åbne for mennesker, og vi er også åbne for mennesker, vi ikke lige kender, eller ikke lige ja, havde en relation til i forvejen. Så det handler lidt om, at vi skal tage et ansvar, vi skal være villige, og vi skal turde tage den chance, det nogle gange kan være. For jeg tror, vi kan være med til at gøre hinanden enormt rigere, og vi bliver også selv velsignet, når vi investere og ja, risikere lidt. Jeg vil gerne læse beretningen nu om den betroede talent. Og det er en beretning, Jesus han fortæller hen imod slutningen af sit liv her på jorden. Lad mig fortælle endnu en historie om Guds rige, fortsatte Jesus. Der var en mand, som skulle ud på en lang rejse. For inden så kaldte han tre af sine mest betroede arbejder til sig og betroede dem sin formue som de skulle få til at vokse, mens han var væk. En fik fem sække med søl, en anden fik to, og en tredje fik en sæk. Alt efter den enkeltes evner. Og derpå tog han afsted på rejse. Den mand, der havde fået fem sække, begyndte straks at købe og sælge, og han tjente fem sække mere. Og på samme måde tjente manden med de to sække to sække mere. Men ham, der havde fået en sæk penge, han gik ud og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge der. Lang tid efter kom de tre mænds herre tilbage fra en rejse. Han kaldte dem sammen for, at de skulle aflægge regnskab for deres forvaltning af de penge, de havde fået betroet. Først trådte den mand frem, som havde fået de fem sække. Han kom med alt ti sække og sagde, Du betroede mig fem sække penge. Jeg har tjent fem til. Godt, sagde hans herre, du er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den smule, du fik. Og derfor vil jeg nu give dig et større ansvar, og du skal få lov at glæde dig sammen med mig. Derefter trodte den mand frem, der havde fået to sække for at aflægge regnskab. Du betroede mig to sække penge. Jeg har tjent to til. Godt, sagde hans herre, du er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den smule, du fik. Derfor vil jeg nu give dig et større ansvar, og du får lov at glæde dig sammen med mig. Og til sidst så trådte den mand frem, der havde fået en sæk. Herre, begyndte han, jeg kender dig som en hård mand, og jeg ved, at du høster, hvor du ikke har sået, og at du indkasserer udbytte for andres arbejde, jeg er bange for dig, så jeg begravede pengene nede i jorden. Værsgo, her har du dine penge. Hans her blev vred. Du er en dårlig og en dårlig medarbejder, sagde han. Gå nu først. Når du nu vidste, at jeg høstede, hvor jeg ikke har sået, og indkasseret udbytte fra andres arbejde, hvorfor satte du så ikke pengene i banken? Så havde jeg i det mindst fået renter af den og henvendt til sine øvrige medarbejdere, sagde han, tag pengene fra ham og giv dem til ham, der har ti sække penge. For alle, der har gjort brug af det, de har fået betroet, vil få mere, og de vil have overflodet. Men de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste det. Og de vil blive kastet ud i det yderste mørke, hvor der er gråd og fortvivlelse. Det er en, en stærk og en barsk tekst, og den handler jo meget enkelt om, hvordan vi forvalter vores betroede talenter. Holder vi igen med at bruge vores talenter? Det tror jeg nogle gange, vi gør. Jeg tror at nogle gange, jeg selv gør det, fordi jeg måske er bange. Frygter. Og det smadrer ærgerligt at holde tilbage af den grund i hvert fald. Men det er også en interessant tanke, der er i, i beretningen om, at Gud eller Herren her, han giver de her medarbejdere efter den enkelste evne. Det vil jo sige, at Gud, han betror os evner og talenter, han ved, vi kan bære eller håndtere, tænker jeg. Men det er også sjovt, når man sådan tænker sit eget liv. Jeg føler mig ikke specielt begavet, eller ja, men jeg føler mig rigtig, rigtig velsignet med alt det, jeg har brug for og min familie, jeg har brug for. Jeg føler virkelig, Gud har givet mig rigtig meget, uanset om det er store eller små eller mange eller få talenter. Fordi Jesus han har velsignet os alle på rigtig mange forskellige måder. Og det er til gavn for os selv, vores familie, vores venner og alle de mennesker, vi kender. Og vores liv som kristen, det handler blandt andet om, hvordan vi forvalter det, vi er blevet velsignet med. Og ikke lade os styre den der frygt, vi kan have. Og heller ikke være nære i at holde igen med det, vi sådan set kan hjælpe andre med. Nej, vi skal være gavmiler og rundhåndet opmuntre hinanden, har omsorg for hinanden. Fordi når vi tager de gode valg, så velsigner Gud det, vi går og laver og arbejder med. Gud han er ikke nærig, af. Han er rundhåndet, og han velsigner os. En gang mellem på arbejde, så sagde jeg som tidligere, at så er der nogen, der kalder på mig, og de har hjælp, de har brug for hjælp. De sidder og laver små elektroniske ting, der hvor jeg arbejder, og nogle gange så skal vi opfinde et eller andet hjælpeværktøj, som man smartere, hurtigere og nemmere kan producere det, vi laver. Og det er altid en udfordring at komme hen til sådan noget, fordi det har jeg aldrig prøvet før. Men jeg beder Gud om at give mig visdom. Og vi finder altid en løsning sammen, bedre eller dårligere, men... Vi finder en løsning, fordi vi hjælper hinanden. Fordi vi er villige til at satse og træde ud i, ja, jeg vil næsten sige, tro på, at vi kan lave en løsning, der kan gøre gavn og kan gøre en forskel. Teksten i dag kunne også godt handle om, hvor ivrige vi er efter at bruge de åndelige gaver, vi har fået. Hvis vi overhovedet har opdaget, at vi har nogle åndelige gaver. Jeg tror Gud, han har givet os en eller flere af de åndelige gaver. Der er jo en god håndfuld visdomsord. gav til at helbrede syge, kraft til at gøre under, inspiration til at tale profetisk, visdom til at bedømme ånderne, og evne til at tale i tunger eller udlægge tungetalen. Og nådgavn den er ikke kun til vores egen glæde, men den til gavn for hinanden. Og specielt her i menighedsfællesskabet er det vigtigt, at vi opmunter hinanden i at bruge de her åndelige nødgaver. Fordi her skulle det gerne være en tryg ramme til, at vi kan øve os i at blive bedre til det. Vi ved godt, at unge mennesker, der begynder at gå til fodbold, det tager lige lidt tid, inden de kan sende den op i trekanten i målet, gætter jeg på. Det kræver øvelse. Og så gør det også med vores åndelige gaver. Det kræver øvelse, at vi øver os i det, og også at vi spørger hinanden i, hvad kan du genkende, at det er en evne eller en gave, jeg har fået? For den kærlighed, der er imellem venner, imellem os, den kan kalde det allerbedst frem i hinanden. Derfor skal vi dyrke de talenter, for at de kan vokse i menigheden. De gaver, de er til fællesgaven. Det er ikke kun noget, vi skal holde for os selv. Det er noget, vi kan opbygge hinanden med. Og vi kan alle sammen noget, og det er det, vi skal spejde efter hos hinanden og opmuntre hinanden ind i. Som kristen, så bør vores tankegang være, hvad kan jeg give, og ikke hvad kan jeg få ud af det. det skulle gerne være en, en villighed til at dele ud af det overskud, vi har fået. For det bringer velsignelse til andre, og også ind over vores eget liv. Den tjener, der havde fået meget betroet, han var også villig til at investere det hele, og han fik rigtig meget ud af det. Man kan sige, at vi i løbet af livet bliver rigere på rigtig mange ting. Vi kommer til at tjene lidt. Vi kan måske spare op i et hus. Vi kan få nogle ting, vi synes der er dejligt at have. Vi kan få nogle evner. Og ja, i løbet af livet kan man bygge meget op. Jeg kom til at tænke på, jamen, hvor meget havde jeg med, jeg kom. Og hvor meget Får jeg med herfra, når jeg skal fra, Ingenting. Men jeg tror på, at den velsignelse, vi hver især kan give til hinanden, investerer ind i hinanden, det giver et afkast af taknemmelighed, af glæde, af overskud. Og når vi giver til til hinanden, jamen, den, der har modtaget, kan så også give det videre. At jeg tror på, at det er noget, der kan fortsætte i generation efter generation. Jeg har haft nogle forfædre, der er kommet i en kirke og har givet det videre til mig. Mine forældre, der er kommet i en kirke og har givet det videre til mig. Og det er dem virkelig dybt taknemmelige for, fordi det er et fantastisk grundlag for ens liv at have gudmæssigt liv. Jeg føler mig virkelig velsignet med rigtig meget godt her i livet. Fordi mennesker har brugt deres talenter på mig. De har investeret en masse tid. De har givet rundhåndet af deres omsorg. Og dengang Jesus kom her på jorden, så kan man godt bruge lidt moderne udtryk og sige, han investerede maks i os. Han gav sit liv på korset. Han banede en vej for os, der går helt ind i evigheden. Hans tjeneste, hans liv, den giver os så mange gode eksempler på, hvad gode valg de gør i livet. Men derfor er det også rigtig vigtigt, at vi ved, hvor vi skal hente den kraft og visdom fra, for et lille års tid siden, der fik jeg et billede af en kilde. Det er faktisk en lokal kilde. Det er stor blokkilde. Og det var sådan en meget stærkt billede. Jeg har været der selv nogle gange i min varndom. Jeg fik sådan et stærkt billede af, jamen wow. Og hvad er vi sådan en kæmpe kilde, der kommer mindst 85 liter ud i sekundet. Det må bare virkelig være tryk på. Og det er virkelig rent vand. Men så så også videre i billedet, at fra kilden er der jo en form for å, eller grøft, eller hvad det nu er. Men jo længere væk vandet kom fra kilden, jo mere snavs var der mulighed for at komme i vandet. Jo mere beskidt blev vandet, enten fordi der faldt blade, eller grene eller urenheder ned i, eller som i dag vi nogle gange tænker, forurening. Men det gav mig bare et billede af, jo tættere jeg er på kilden, hvor det springer ud, jo mere rent og livgivende bliver det vand, jeg får. Men hvis jeg kommer væk fra kilden centrum, så er risikoen derfor, at det bliver urent, Det bliver i værste fald forgiftet det vand, jeg får. Så det var et stærkt billede, dengang jeg fik det. Og det minder mig om, et par vers i Johannes' Evangelium, kapitel 15, vers 4 og 5, der står: Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer. Ligesom grenene på vinstokken kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig, og henter jeres kraft hos mig. De, der bliver i mig, bærer min frugt, men uden mig kan I ikke. Udrette noget. Bibelen er for mig kilden, som jeg daglig kan hive forståelse af, hvilken vej der er at tage hver dag i livet. Giver visdom, den giver glæde, den giver helbredelse, når jeg har det svært. Og livet er altså bare vildt spændende, når Gud han får lov at være styrmand på livets skib. Min daglige søgen efter mening med livet, det blev til en konstant sult efter flere af de spændende retter, som Gud har til mig hver dag. Og det er derfor, Gud skal være her i vores liv. Vores valg har konsekvenser. Gode valg, gode konsekvenser, Dårlige valg, dårlige konsekvenser. Så lad os være inspireret af at tænke hver dag, at der er større velsignelse ved at give, end ved at modtage. Og også en gang imellem tænke over i hverdagen, at jeg får faktisk utrolig meget af venner og familie og kollegaer, og nogle gange føler, jeg virkelig har få meget mere, end jeg selv giver. Men sådan er Gud. Når vi giver, så får vi mere tilbage. Det er altid en god investering at give til mennesker. Så vær åben for at bruge de evner og talenter, Gud han har givet dig. Det er ikke vigtigt i dag hvad jeg har prædiket eller sagt. Men det er vigtigt, hvad Gud han har talt ind i dit hjerte. Det er det, der er vigtigt i dag. Fordi Gud, han kender os, og han holder så meget af dig og mig, at han sendte sin eneste søn for at frelse os, og ikke for at fordømme os. Og derfor er det vigtigt, at du handler på det, Gud han minder dig om, det han har talt igennem sang og musik og bøn og måske nogle af de ord, jeg har kommet med. Derfor er det vigtigt, at vi er på vandring med Gud hver dag. At vi deler ordet med hinanden. Og jeg kom til at læse dagens vers fra Bibelappen her til morgen og det er faktisk et rigtig godt billede på, hvad vi har brug for dagligt, tror jeg. Og det er fra Ezekiels bog, kapitel 36, vers 26, hvor der står, Jeg vil forandre jer indefra ved at give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige, og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en ny måde, og jeg vil tage jeres gamle og stædige stenhjerte ud og give jer et nyt og et lydigt hjerte. Nu er vi har sunget i lovsang bagefter, så vil vi gerne bede sammen med jer. Der er flere, der stiller sig til for det. For vi skal være med til at bære hinandens byrder. Så hvis du har en byrde, du gerne vil af med i dag, så brug muligheden for forbund nu her bagefter.